0: 呃，大家好，呃，我听说长老要来高雄，我就说我也要来。<笑>那我的下半辈子呢，其实很多的辛苦都是因为认识长老。<笑>呃，今天我换了一个题目哈，各位如果看到那个呃那个那个 DM 啊那个 poster， 那那个题目叫做电动车新革命啊，那我等一下还是会讲还是会讲，但是呢。呃，我呃，先先不要，先不要，哎，还是回到刚刚。那刚刚长老说他，他要说十五分钟，结果我刚刚算了一下，他大概讲了四十五分钟啊。<笑>呃，我我我很少看到一个聚会说三点半开始，然后后面大家有没有注意后面有没有那个终止的时间哈？啊，就是从永远到永远了哈、啊，就不，就今天晚上大家就可能要进职祷告了啊。呃，感谢主哈。那我这个投影片其实我换过，我本来是有另外一个投影片。那呃，我跟各位报告，我今年到现在累积院长的资历已经十五年了。我在四十三年，我呃四十三岁的时候，我成为台湾最年轻的管理学院的院长。可是我不是学管理的啊啊，在我的生生命当中有非常多奇妙的事情啊。今天没有时间讲啊，否则的话真的大家可能呃，真的可能没有办法。<笑>那呃，希望还有机会哈。那等一下我会我会这个亏张牧师一下啊。那这个我跟他认识其实蛮多年，那在这个过程当中也有蛮多呃受他照顾的地方啊。那这个头也没有换过啊。那今天晚上啊，据说在玉成的餐厅里面会有一些牧长去，那我可能会把一些这个礼拜我。因为呃要来高雄那所以我做的另外一个投影片，我可能会跟大家在分享啊。啊、哦呃，这个呃我的责任呢，就是当长老呢忙起来踩油门的时候，我就负责要踩刹车啊、哦。啊，要让大家要清醒一下哈、哦，就是呃的确是听了长老的分享会热血沸腾啊、哦。那真的，因为我们真的求神帮助我们，我们不是只是在这地上啊。哦然、啊、我们是在经营，我太太有一句，我刚刚来的时候跟我一个同工啊，我带他开车下来，他说：“哦，那高雄好远啊,啊！”我说：“不会啊，啊，我从我家开车到约有林良堂1 57,、啊，一分五十七，呃，一个小时五十七分钟，啊 ，door to door 啊，就是呃、啊、今天的交通状况，这当然就是说上班日恐怕就是台南到高雄这一段会相对辛苦一点啊，那呃我。”呃，我太太，我刚刚跟她跟她分享了蛮多我太太的一些见证啊。呃，我太太现在在韩国啊，她不是去参加聚会，她是陪我女儿、啊。我已经有五个孙子了啊。那这个，其实我们现在看到很多很多的传承，我真的是巴不得在过去这段时间当中，我所学习的功课能够啊祝福到众教会。我在很多的教会，我现在在林林林良堂系统的讲到远远超过我在我自己的教会系统里面讲到。我是台湾信义会的系统啊。那这个我们是相对保守的啊、呃，可是我太太呢是一个非常非常特殊的人啊，所以我啊、呃、高度建议哈各位在座的牧长可以邀请我太太，我可以当她的司机啊。啊、呃，我太太讲了一句话，她说用今生经营永生。那我今天还没有进入主题之前，我讲三个结论啊，因为等一下我到时间我就卡了，我就不讲了啊。那呃。在过去这些年来呢，我学习的非常非常多的功课哈。我太太在年轻的时候非常希望我当牧师啊，那我还好，我当了老师，所以他还是被人家称为师母啊。呃，所以刚刚刚刚这句话送给大家，第二句我想要跟大家分享的结论就是，我自己是在这么多年哈，呃，一直是站在社会回头看教会啊，回头教会。我哥哥是牧师。那我很遗憾的，一直都没有当牧师啊。那呃，这个我一直从社会的观点回头看教会，到底我们怎么来看待这个时代啊？那我第二个结论想要送给大家的啊，第一个结论叫做从今生经营啊，在今生经营永生啊。那第二个结论呢，我想要跟大家分享的是，我自己这些年在职场里面打滚，我刚刚跟我的同工分享说。我说，社会上认识社会上的人认识我，远比在教会里面的人认识我要多啊。那我其实呃隐藏了非常多年，我曾经开拓过教会啊，在普里有一个私恩堂啊，那个教会是我开拓的啊。在呃我自己的教会当中，我曾经牧养那个教会，从五十个人发展到三百人，大概差不多五年的时间啊，不是一个很大的教会，但是呢，就是呃我曾经有这样的一些实战经验，但是。上帝一直没有护照，我进入这个这个这个全职侍奉。那既然没有这样子服侍，那我就必须要去面对说，那我站在职场里面，我怎么看待我这个人？我最近得到了一个结论，先给各位送给各位，就是我试着在地上的工作当中找到天上的意义。因为我每天来跟我，等一下我会分享一些很奇特的东西啊。那这个。呃，上帝给我很多很多的机会去接触很多新的东西，那我自己也很很感谢主有这样子服侍形态。但是呢，对我而言呢，我必须要去分辨，到底来找我的这个事情，它即便是一个社会资源，它不是教会的资源，不是国度的资源，但是我依旧希望把它拼凑起来，它具有一个天上的意义。所以这么多年来，我我自己一直在学习，在这地上没有。我我呃，我相信大家都相信一件事情，就是没有属灵的事，只有属灵的人啊啊，没有圣俗这样这样子的分别。如果这个人是单单为主而活的，他所做的事情，即便是失败的，他依旧是有属灵的意涵。所以我今天呃、啊，给各位的第二个结论是啊，逝者在地上哈、啊，这特别是对于职场的弟兄姐妹而言啊，逝者。在每一天，你所接触到的人事物当中，去拼凑出来，到底那个天上的意义是什么？否则的话，每个礼拜天在教会里面你的主导文就变成没有意义了。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。那我们依旧是在教会跟在工作职场当中，是一个在撕裂当中，是在一个极度矛盾的一个状态里面。第三个重点，接下来我要跟各位讲 A B C D E F 啊。我只讲这六个哈，就是，呃，七三少一少一个，然后呢，十二门呢砍一半哈，就是我今天只讲六个哈，我今天只讲六个，但是这六这六个呢，可能会带给各位很多的震撼哈，很多的震撼。那来麻烦下一页哈，呃，本来的这个这个这个海报上面哈，就是写我我来分享电动车新革命，那这个是。啊，长老在前一阵子哈，月节的那个期间呢，办了一个东门特会啊，办了一个东门特会。那我所分享的内容哈，那那天呢，我突然发觉说，赵牧师在线上，各位知道赵牧师的来来头是什么吗？他以前是大中华福特的这个总裁哈。那这个我想说，天哪，坐汽车的这个老兵来听我这个菜鸟来讲，那所以呢。我讲完了就赶快下线了，我怕他问在线上问我问题啊，赶快就绕跑了哈、啊。那呃，在过去这一段时间当中，过去一年，那我我也透过赵牧师找到 Vincent， 那帮助了一个在台北的弟兄，那他在 Detroit 耕耘了很长很长的时间，啊，这些故事我就不谈了哈、啊。那其实很多的弟兄他秉持秉持着自己给他的、啊、弟兄姐妹哈、哦，秉持着上帝给他的呼召，就坚守在那个岗位当中。那很多时候是。不知道为什么的，但是呢，时候到了，你就会就知就会知道了，你就会知道了哈。那所以呢，感谢主。那这个呃，这个题目呢，其实是我最近帮《电子时报》啊，台北有一个叫做《Digital Times》，这个人现在非常红，叫黄清勇啊啊，他现在在不仅仅在台湾很红，他红到印度去了哈。莫迪找他去做整个的经济的一个啊高峰论坛的时候，请他去发言啊，那他代表台湾的半导体产业。呃，感谢主啊！我不晓得各位有没有看到雷倩姐妹前一阵子在那个新店行道会里面的有一个一个一个讲一个一个分享啊，他那个其实是一个主日信息，但是呢，说实在的，他前面那一段全部都不是都不是圣经呵呵。那我们看到最近有越来越多的教会愿意接纳甚至开放主日的讲台来讲这些看起来跟信仰没有直接关联的内容啊，呃。呃，今天下午当然不是主日的信息，但是我感谢主啊。那这个呢有 QR code 啊，很很遗憾，我刚刚没有看到太多人拿起手机来扫啊。这个这个这个，我我被我哦、呃、被我挡住了啊，对不起对不起，原原来错都在我啊。那这个这个是一个 podcast 啊。那如果你用苹果手机的话，你可以听这个啊。那事实上。啊，如果各位有兴趣的话，我可以把那个链接啊传给赵牧师哈，他、啊、有很多不同的平台，啊，那这个是一个节目哈，他、啊、最近啊，我大概我下个呃、啊，我接下来后天要去戏谷参加一个伯克莱大学啊，伯克莱加州大学所主办的一个呃、啊、一个呃创、啊、新论坛啊，啊，有机会啊呃，如果赵牧师再邀我来的话，好，他刚刚亏我了哈，所以我现在亏回去啊，他今天现在麦克风在我手上。因为因为呃，他亏我说，哇，好不好都没有办法请你来哈。那我说我不是送上门来了吗？哈，这个，啊呃，我我有机会再跟各位谈一些东西。因为电动车呢，它的整个的规模哈，到二零三零年的时候，当年啊，就是现在哈，很少有一个产业 ，Kager C A G R， 你听得懂的话，恭喜你；听不懂无所谓。Kager 现在很少能够，尤其是台湾的产业哈，能够有一个产业。在年复合增长率可以到 29%、将近 30%。这是其中的这个产业。好，那、呃、啊，我也不晓得，我其实很多年前曾经主持过广播节目，但是后来因为工作太忙啊，我服饰太忙，我就把那个节目停了，做了14年半的一个节目停掉了。但是后来呢，上帝又开了这个门，就让我去做。那我从美国回来之后，我会访问到台达店的唐修平总经理啊。这一个节目的第一集就是薛明志，就是刚刚讲张忠谋、曹新成，呃，就是当年那些老兵哈。啊，我自己刚出社会的时候在经济部工作，所以我一直长期投入在啊跟产业有关的一些工作。我虽然在教呃在在,在学校里面教书，但是啊我常常跟跟跟人家开玩笑，我说我跟董事长讲话的时间会多过我比跟跟同学讲话的时间啊。那刚刚我来的时候，丙伟牧师看到我，他说：“哎，你穿的夹克不热啊。」我现在是为各位受苦哈，因为呢，我刻意穿的这件夹克。如果你可以可以 Zoom in 的话哈，这个夹克呢是我的一个学生送给我的，他开了一家公司，就是专门在做自驾车的一个软体系统啊。这家公司叫做台湾智驾智慧的智啊，驾驶的智驾。哦，就是台北市新一干线的那个幽灵公车，就是他在维运的哈，那个在做长距测试啊。呃，更重要的呢，他的这一个夹克上面的这一个名字是图灵。我们看下一页哈，其实我这一页呢，我很快就讲过去了哈。啊，我是为着我是向实习约翰等一下帮 Tony 哈来这个为他铺陈要出场的哈。啊，讲 A 哈。各位，请各位一定不要忽略 ，ChatGPT 只是 AI 其中的一种应用而已啊！各位不要以为 ChatGPT 是 AI，AI AI 的一种而已哈，它不是全部。那 AI 呢，在未来的世界里面会翻天覆地的改变我们的生活啊！来，我们看第一个哈，第一个， 1 9六0年呢，啊，一九五零年哈，这个叫做 AI 之父，就就就叫做 Alan Turing 啊。我这个学生的公司，台湾叫台湾自驾，但是英文叫做 t u r i n Drive， 啊，哇，很酷哈、哦！大家可能都会很想要有这么一件衣服哈、啊。那所以我今天是，即便汗流浃背，还得要穿到台上来哈、啊。那一九五零年，其实 AI 就已经诞生了。当时他有一个，各位不少看过一部电影叫做《模仿游戏》，啊，他、啊、当时呢就做了一个叫做、啊、模拟游戏的这样的一个东西啊。啊，呃，呃，我们再来看哈，我很快的把这个历史带过去哈，这个不是呃很重要，只是我我只是今天这六个 A、B、C、D、E、F， 我只是要唤醒各位未来的世界。我刚刚讲的第三点的结论呢，未来的工作和工作形态会出现翻天覆地的改变。如果你不预备好，甚至你的孩子没有办法为他铺陈。我在有一次。在一个台中的教会分享这一个啊，这个教会比较颠覆一点，所以他可以接纳这样子的主题。那我讲这样的一个讲座的时候呢，马上就有一个妈妈跟我约，那我就隔天在我们家的教育厅就跟这个妈妈，她带着两个儿子来。好，等一下你们就知道我为什么要讲这个哈。好，来我们看啊，在呃一九六六到一九九五年这一段，大概将近三十年的时间呢，整个的。看这边就好了啊，这个这个 AI 呢，事实上它呈现一个停滞的一个状态。各位 ，AI 是什么 ？AI 不是只有半导体晶片 ，AI 是一个很复杂的一个系统。这个系统也不是软体系统，也不是什么类神经网络。我们再看下一个好了啊，接下来呢，这个地方呢，包含 machine learning 在二零零一年出现啊，这个都是 MIT 啊，这些头脑长得跟我们不太一样的人啊，他们对很多的世界，我讲一个故事哈，有一次。我我现在在逢甲大学教书那我六年前退休，希望有更多的时间啊从国立大学退休，希望能够比较多的时间服侍所以我现在在逢甲大学。逢甲大学有一个研究中心非常非常厉害，在这个研究中心已经 spin off 四家公司了，那它现在里面拥有的研究人员还有两百人。这个公司叫做呃不、啊、对不起，这家这个研究中心的叫做 GIS， 就是地理资讯系统，好地理资讯系统。那它的诞生是在27年前，那正好赶上了整个地图的这个产业。以前大家做了很多的地图，可是不知道那个要干什么啊。可是呢，随着时间往前推移，你就会出现很多很多新的应用。那这个这个中心的主任呢，有一天他请了一个印度裔的一个教授来，结果呢，他带他去国父纪念馆。国父纪念馆去的时候，大家应该都会觉得说，哇，这个。这个这个呃，中国南方的这种建筑风格，哇，真是美啊，真是感动人啊！可是这个印度裔的教授就跟旁边的这个助理说：“哎，你可不可以给我一张 napkin？” 那、啊、他就在那一张 napkin 上面呢，就写出了那一个凤尾的那个弧线的数学公式。每个人都不一样，上帝造的人真的不一样。我们从艺术的观点看到的是那个那条弧线的美丽，这个印度裔的教授他看到的是数学里面的结构的美丽，啊，太震撼了，对不对？好，这些很快我们就看啊，真正的爆发呢哈，二零一零年当然这个类神经网络出现了啊，那这个时候呢会出现几件事情，第一个你必须要算力啊，以前的算力很弱啊，现在呢各位。你常常会听到说，你手你口袋里面那只手机的算力，可能就比1950年代 Alan t o r i n g 的那个年代他们所拥有的超级电脑的算力还强。那如果各位这些不用拍了，等于我这个投影片给你了，一切为你那、这个。呃，这个呃呃，类型类神经网络的出现还不不够呛。好，我们再来看啊 ，2018，2017 年， 2 0 1 7年。啊、uh, ，Google 的网站上面出现了一篇文章，这这篇文章严格讲起来是一个数学的论文。那当时呢，这个这个就现在大家看到什么 LLM 啦哈这些东西，可是你没有算力的话，其实你达不到这些东西。有了算力之外呢，你还要有算法。这个就是我们一般来讲，现在很多的很多的系所里面，电器系如果你搞硬的，就是说，哎，我的晶片怎么样的更。低功耗能够有更快的运算。如果你是搞软的，你就要想办法去找到那些 algorithm 啊。各位，我在大概三年前，我曾经看到了一个非常令人惊讶的一件事情。有一家成衣公司，它是在网络电商里面卖卖衣服的。这家公司有一个有一个职务叫做 C A O， 大家听过 C E O C T O C 这个 O C A 那个 O 对不对？我第一次看到叫 C A O。哇，打开来看，叫什么？叫做 Chief Algorithm Officer， 就是首席数据的分析长啊。所以有了算力，要有算法，最麻烦的是要有 d o man i 啊。每一个行业都有很深的这些知识。所以现在各位如果在专业职场上面，你常会看到所谓的垂直领域，垂直领域。什么叫垂直领域？就是隔行真的如隔山啊。那所以当2018年这篇论文出现之后呢 ，Google 突然爆红。那但是真正爆红的是在去年哈，就是去年的11月，当 OpenAI 公布了这一个，啊、看起来本来是一个呃一个 open 的，结果后来变成是商业化，这里面有一些矛盾哈、啊，就是我们在讲的智慧产权的一些问题啊啊好，到这边我先把 AI 啊后面精彩的留给 Tony 来讲，我们看下一个 B， 这个部分呢，我想要挑战各位。这个这个图呢，其实这个图是我在2021年的2月28号中山医学大学的策略规划会议当中，我去他们邀我去演讲啊，邀我去演讲。那我我我是一个化学很差的一个学生啊，我是念工科的哈，所以所以很妙的，我跑到跑到管理学院，跑到商学院去了哈。那我是一个数学很差的、生物很差的一个学生，可是呢，后来在我的一些工作职场当中，我有一些机会跟医疗，不是现在的这种这的医疗。我现在讲的很多都是未来的发会发生的。有一次我们在国家实验研究院，那时候我在那边当营运长，啊，我们在开车，我们内部的策略规划会议的时候，我听到当时啊叫做国卫院的副院长，他曾经做过高雄医学大学的校长，于信师于校长。他讲了一句话，他说：“未来的物理模式和化学模式会全部变成数学模式。”哇！我坐在旁边，真的是醍醐灌顶。他讲的我听懂了，我相信在座的大部分人都就听听嘛哈，就是一个啊、uh, ，nice to to to, to know、uh, n i c e to know 的这样的一件事情。所以各位。我们未来的医疗会碰到非常非常大的一个挑战，这个挑战是什么？是我们的整个知识结构的改变。我们以前都觉得医生，哇，对不起啊，那个修平医生在哪里？刚刚我看到啊、哦呃，无意冒犯，无意冒犯哈。不过呢，这这个架构其实不是我讲的哈，这个是我问过很多人，大家都同意的哈。医学的基础是生物学，生物学的基础是化学，化学的基础是物理学，物理学的基础是什么<音樂>？各位，这就是我刚刚讲。我有一次在台中的一个教会分享专业的主题的时候，结果一个妈妈隔天带了两个儿子来找我。在座的，如果你的孩子要有未来的话，只要他数学不要太差，请他读数学系，也比较容易入学。没有人要念，大家现在都要去念 W E， 对不对？可是呢，你知道 W E 在搞什么？真的要搞的话，真的要去好好的把数学搞好。就好像我刚刚讲那个印度裔的教授所说的哈，呃、啊，我不我不多谈了哈、啊。那这自从这个基因解码之后 ，Precision Medicine 在快速的发展，当然也有很多其他的东西。那我想跟各位谈到的 B 哈、啊、A 刚刚是 A 是 AI 哈 B 是 Bio， 请各位重视这件事情。因为这件事情呢，各位不要把它当作是好像是敌基督，好像要种什么奇怪的六六六进来哈。你必须要了解它，你才知道说怎么驾驭它，你怎么跟它能够一起的来实现上帝的心意。基督徒常常看到很多新的东西，第一个就是说，哎，我先去看看合不合圣经的真理。往往是我们没有搞懂圣经的真理，我们就先已经设定了立场。好，我不多讲了哈。C 啊。麻烦下一页哈 ，C 是气候的科技啊，气候的科技。各位可以看到，在底图哈这边有两个哈，两层了哈，我们有把动画放出来。后面的那个呢，就是各位可以看到，现在天灾平人对不对？到处都是天灾天灾。现在在啊法国的南部的酒庄开始慢慢往北移，为什么？因为那个温度上升，结果它的葡萄品质开始下降。葡萄品质下降就没有办法再酿，没有办法再酿出过往那样子优质的葡萄酒来，怎么办？怎么办？就往北移嘛，这是一种方法。另外一种方法是用 AI 的方式，你试着把那个风味还原。这个是在哪里？在加州的北部，前前几年不断的森林大火，那这是什么？都是气候暖化造成的结果。当。联合国十七项永续发展目标一开始就讲到要终结贫穷、终结饥饿的时候，我们会看到全世界有太多的人依旧还陷在饥饿当中。你的职场的护照在哪里？你如果真的要起来做一个服事的人，你的护照在哪里？不正是把你的专业跟那些人的需求结合起来，那就是上帝给你的护照。我们不用再去想说，哎，我要不要去念一个神学院，北护起来啦？」在你最擅长的地方找到人的需要，那个地方就是你的职场，就是你的合场。农业太多太多的问题，现在我们可以用呃，可以用这些呃温室啊，用各式各样的环控啊，这些现在大家都在做，但是事实上还有很多很多其他的问题。所以我把这个 climate technology 啊，环境有很多，台湾其实是一个。地震平人的一个地方哈，非常非常平凡的哈，那我就不多讲了哈。所以呢，这个 A 呢，就突然就跟就跟 agriculture 哈，就又开始联动起来了哈。那最起码大家现在要把自己喂饱，这个是一个很卑微的一个请求。但是直到如今，我们有看到太多太多的这些贫穷也好，饥饿也好，这些的需求在那个地方。我们看 D， 第啊，那 D 呢，我想跟大家谈，大家会觉得说，哎，麻烦下一页。呃，麻烦再回去好不好？再回去好。呃，不不，再再再下一页哈。这个地方呢是啊，联合国农粮署啊，农粮署他们啊会每年在一些地方办活动。那其实呢，很多民间组织他们也自动自发的在发起一些啊 initiative。为为什么？因为他们要去解决这个粮食供应的问题啊。那这个其实呃，你如果真的去查，一年大概。每一季都会有一个这样子大型的国际活动啊，随着这个疫情解封之后，农业的这个议题会再一次的聚聚集非常多的注意力。那怎么样透过啊科技的方法，透过一些其他人道救援的方法去教会我们比较擅长的，不见得是全部。但是呢，我们如果能够跟这些专业的领域能够做结合的话，我们还有更多的机会可以去，呃 ，reach out 啊。我们看下一页哈，就是二氧化碳的问题。那第一呢，我想要跟大家谈的哈，这个我把它列为叫第一哈，就是去碳或脱碳。好，去碳或脱碳，现有太多太多的技术在做这件事情。那这里面当然也就涉及到电动车这个解方。啊。那可是呢，呃，大家如果关心新闻的话，这个刚过的这个礼拜，德国宣布。他们本来二零三五年要全面禁售电动车，但是呢，达不到，达不到啊。那反正你你如果是从政的人哈，你只要设定一个目标在你任期之外，这个就 OK 了，因为永远不会有人质疑你对不对？哈，不管是国会的议员还是地方的市议员，你只要设定一个目标，说我在我任期八年，在我的之外设定一个目标。而现在我们所面对的都是又大又难解不了的问题。盘根错节，太复杂了。这个人讲这个对，那个人讲那个对，会牵涉到等一下我要跟各位讲的能源的问题。这些问题呢，它其实是彼此牵动的。啊 ，Chat GPT， 我曾经在三月九号有一篇《工商时报》，各位如果有兴趣的话去看一下。从来没有人，大家都还在着迷于 Chat GPT 能够带给我们工作上面改变的时候，我写了一篇文章给，因为我定期在帮《工商时报》写专栏，我写了一篇文章，我说，请问。那些 ChatGPT， 我刚刚讲算力不是问题，对不对？你的终端的这些东西，或者是你连出去的那个云端的那个算力大得不得了。问题是什么？这里面的能源问题怎么解？从来没有人思考这件事情。当一亿人、两亿人，大家说哇太强了，这个技术太强了。可是呢，三亿人上网的时候，大家都去问一些很私利的问题。请问，运算从哪里来？需要有那些主机在后面跑，对不对？那请问主机后面要不要用电？所以大家在 celebrate 说我现在有三亿的用户在用 ChatGPT 的时候，我们另外的碳排的问题怎么解决？所以我这就是我刚刚讲的哈，我们现在面对人类共同的命运，我们说呃所所面对的挑战是什么？是盘根错节，你可能是解了这个问题，结果呢造成其他问题更严重。好，我们看下一个哈，脱碳哈，一呢是能源哈。这个是秀斯 o 特别找了这张图片哈，找了这张图片。那很多人讲说，那呃德呃日本其实在国家的战略当中一直没有放弃一件事情，就是他们要走向氢能。丰田是全世界最大的汽车公司，可是他们不发展电动车，这很怪，对不对啊？去呃去年吧，去年出了一款 BZ 4。o 大家知道什么叫 BZ 4？ 就是 Beyond Zero， 就是他们不是只有 Zero 而已。是要超越 Zero， 所以那个 model 叫 Beyond Zero， 可是一出场就 call back。他的车子这么成熟的一家车厂，他们对车辆的制造这么擅长的，就没想到电动车一出场就是 call back。那这个对他们的商誉是很大的影响。丰田张楠下台了，换了一个新的执行长、社长，依旧要做氢能车。你就不禁要怀疑说，到底日本人脑袋在想什么？他们。在材料科学，他们在很多基础科学，在他们是亚洲最厉害的一个科学的一个国家哈，这个京都大学好像我如果没有记错，已经拿过两次的诺贝尔奖了啊，所以在最基础的这些科学里面，其实他们非常非常有成就。但是他们在那个整个国家战略的路径上面，为什么要选择氢能，要 bypass 中间好几阶段？那这么美味的一些。呃，商机，他们为什么要放弃？那以至于说做做事这些，当然 Tesla 是横空入世，还有还有其他的这些的车厂，大量的在出这些电动车的时候，他为什么要放弃这些市场的商机？这里面有很多的玄机，包含其实产氢是非常耗能的，产氢是非常耗能的。很多人在质疑说，你为什么要直接跳到氢这个能源的形式上面？那俄乌战争去年二月二十四号，俄俄罗斯打。乌克兰之后，那全球突然发觉说，原来我们在能源的这个议题上面是如此的脆弱。这不是一个国家，是全人类，也不是只有台湾啊，全人类都在面对能源这个议题。我们很快速的在从一个化石的一个经济当中，在转型到一种新的再生能源的形态当中。可是这些东西呢，我相信在高雄这边也有非常多太阳能的业者啊。风能是比较偏重的，在中章同那啊中中彰那一带啊中彰云林那一带的全亚洲最好的风场，那可是呢真的被我们赚到了吗没有啊都是丹麦的都是德国的。我从美国回来之后，马上要跟一个德国的风能的集团，他们来找我们，找我们要开会。我讲的是学校，各位可以看到哈这边有一个核子反应炉。过去我们用的是叫做核分裂的技术，现在叫核融合。啊，核融合。那这里面有非常多的特殊的气体。刚刚啊，长老有谈到中国的一带一路引发出来的一些跟他合作的国家非常非常多的反弹。这里面包含了就是你把矿场都拿走了，所以现在所有的电动车用的都是锂电池啊。真正的主流的技术都在离离的矿主要都被中国控制了。嗯，当然，另外一块就是老美拉着澳洲啊。除了澳洲之外，很重要的一个锂矿不是在非洲，或者说这个在那个少数就是那个稀有元素的那个那个化学表里面，很多的元素表现在都已经被控制住了。所以这些矿产它不仅仅是矿产，以前我们觉得说做矿的是有什么出息，而且都是什么都是废纤维化的，对不对？可是呢，现在我们发觉说，哦，原来它跟人类的未来，跟以面对人类未来的这些挑战的那些科技是息息相关的。这些非常基础的科学都必须要一步一步的走向产业应用，那这个时候呢，才能够解决这些盘根错节我们所面对的这些挑战。我再次强调，我们真正不是我们不是世界公民，我们是什么？是世界的问题。现在问题是全世界结合在一起，我们都有自己的。刚刚我开车过来，哎，有一个什么什么里里长跟这个所有的居民哈，欢迎你哈。哎，我们都有我们自己的疆界，但是事实上。我相信，我相信上帝带领我们要往一个可能性去，就是我们不再有这种疆界的限制。而可是呢，如果弟兄姐妹，特别是职场的弟兄姐妹，如果我们能够把我们的专业跟这些东西结合在一起，我特别放这张照片，就是袖子其实个子比我矮啊，肖肖兹啊，德国总理个子比我小。所以你可以看到哈，我上一次在台中演讲的时候，我说如果在台中七期里面有两颗核子反应炉，大家都想啊，那我赶快搬家，非常安全哦，非常安全。但是呢，离商转还有十年的时间，那这十年的缺口要怎么办呢？当然需求会加速整个应用，可是就是说，因为你会涉及到资本的投入，会涉及到很多。这个我们看最后一个哈。时间关系，我后半段我不讲了哈。我我我其实准备了三套投影片，但是我一直在寻求到底我要讲什么。我最后哎、欸，没有没有没有，下一页 F，F 是 financial，financial financial,。好 ，FinTech 各位可以想象哈，最近大家从系股银行的倒闭啊，从联总会是不是还继续升息啊？大家在看，其实大家只要掌握一件事情，包含雷倩姐妹在新店行道会的分享，她一开始是打出一张图来，对不对？在在疫情啊，对不起，在二零零八年的金融海啸之前，美国的美元的 balance sheet 只有一兆美金。可是为了要救市，整个印美超，因为以前它是要跟黄金的储备都要要结合的，后来脱钩了。也就是说，老美说我我想印我我想印多少就印多少，这个是经济的。好，前面我讲的可能都是呃都是科技的，但是呢。你知道吗？在疫情之后呢，为了要加大整个的防疫的这些东西，美元的全球的 balance 是持续上攀，到将近九亿啊，将近九亿。那怎么办？钱在哪里？钱在实体经济当中是没有这些的，所以它就会泡沫化。结果是什么？它必须要回落到比较接近实体经济的这样的一个状况。所以呢，当系谷银行破产的时候呢，大家享受完了，这个。人类的经济不能够成长，就是我们的创新不足，以至于我们的生产力的提升度不够，所以我们不能够继续成长，对不对？那可能又碰到百年大疫，又碰到这些系统性的金融风险。各位，任正非啊，任正非是一个非常了不起的一个中国企业家，他去年年底就说准备要过苦日子了。这件事情不是只有中国人，全世界的人都要准备应应，全世界没有那么多钱，那是。膨胀出来的钱，假象，假象啊、哦！那我们关心呃房市啊，关心股市啊，关心这些。那我最后这一个技术呢，我把它用 FinTech 啊 ，F 哈 A B C D E F 的 F 来跟各位呈现。我要我想跟大家报告的是，你觉得现在还不成熟的东西，不见得未来不会成熟。你觉得 Web 3.0 是胡说八道？现在是胡说八道。人类社会一直在改变，我们要不要基督徒们？要不要把这些话语权拿回来？这是上帝心意在启示。上帝如果如果我们读的圣经说，如果不是上帝允许的话，我我人家很羡慕说：“哎，你头发好黑啊！”我刚我告诉他说：“我说因为还没白就已经掉了。”知道吗？神的话说什么？上帝不允许他，我的头发为什么会这么少？那就是他允允许嘛，对不对？所以呢，每一件发生的事情，我们都试着要去拼凑出来，到底上帝在跟在这个时代当中向我们说什么话。到最后一页好了吧，童工就是刚刚你打出来那个 What's next？ 好，我我不知道 What's next， 但是呢，我相信在上帝的心意当中，他有一个完整的 picture， 要透过你和我，我们都不一样。都不一样。我我再讲，我再回到那个国父纪念馆的那个场景，那一个印度的教授，他看到的不是建筑的美，他看到的是数学的结构。我们每个人都不一样，但是这不就是上帝造我们如此美妙，让我们一起能够来实现他心意的这个过程吗？求神帮助我们，谢谢大家。